0: au brouillon de culture, l'émission littéraire du collège Bousset. Aujourd'hui, nous allons vous parler des livres sélectionnés pour le défi lecture, des bouquins d'Armor. Nous vous rappelons que vous pouvez voter pour l'un de ces livres jusqu'au 15 mai, dans votre bibliothèque ou CDI. Nous allons vous présenter les livres suivants. Virus 50 Stead, de Christophe Lambert et de Sam Van Steen, Banksy et moi, de Elise Fontenay, Une preuve d'amour de Valentine Gobi, « Là où naissent les nuages » de Anne-Élise Heurtier, « Les sentinelles du futur » de Karina Rosefeld, L'homme qui dessine » de Benoît Séverac, Les autos d'affaires » de Marine Carteron. Pour parler de ces livres, nous avons Corentin, Olivia, Estelle, Alan, Nicolas, Charles, Gabriel et Arthur. Commençons par « Virus
1: 57 ben, ».« Virus 57 », j'ai bien aimé le livre. C'était euh, une histoire... Euh un jour, en Californie, euh, Wade Dillon décède en contaminant tous les autres passagers d'un bateau qui meurt aussitôt. C'est le, le premier symptôme d'une maladie inconnue. On trouve le, les autres porteurs du virus mais deux s'en aillent. Ils sont en cavale. On, on ne sait pas où ils sont. On a envie de, Et on, on le lit pour découvrir où ils vont. Et à la fin, on découvre qu'il y en a un qui, qui meurt.
0: Alan. Alan. Bah, moi j'ai ai bien aimé j'ai bien aimé ce livre parce que c'était un peu du de, du de, de, de fantastique et euh, avec un, avec euh, du réaliste bah, c'était facile à lire oui, je trouvais que c'était bien que c'était bien écrit
1: oui, bien. mais il y avait aussi un peu d'amour oui
0: bon, il y avait un, un tout petit peu d'amour ok amour <rire> Alors moi j'ai pas du tout aimé, j'ai même pas lu en entier parce que je m'étais paumée parmi les personnages, il hein, y en a trop, confond tout le monde. Et euh, j'avais pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'amour, ça m'a carrément énervée. En plus c'était trop compliqué, j'ai rien compris. Après nous allons parler de Banksy et moi avec Nicolas et Olivia. Alors alors Banksy et moi c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Darwin et qui vit seul avec sa mère ils ont un dans le, devant leur appartement ils ont un, un mur gris qui fait déprimer sa mère et un jour ils s'aperçoivent qu'il est tagué donc euh, ils font des recherches et, et ils, ils regardent euh, un tagueur qui s'appelle Banksy, Banksy et euh, il va appeler son rat comme ça et après on va plus entendre parler de Banksy, et Banksy. après il va avec sa copine il va, ils vont bah, ils vont vivre des aventures ils vont aller dans les catacombes et tout et puis euh, puis à la fin il y a genre dans le dans le livre ils font des, des recettes des cuisines et à la fin du livre on, on s'aperçoit que c'est vraiment des ils les mettent et c'est vraiment des des vraies recettes c'est bien et euh, si Banksy, Banksy. c'est un vrai tagueur. Autrement, il était facile à lire Oui, très. Il fait à peu près combien de pages Je sais pas. 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 À peu près Je sais pas. Je sais pas, 100, 200, 400. Mais je sais pas, il n'y okay. a pas beaucoup de pages. Il okay. fait
2: précisément. Euh, bah, si on considère avec les recettes, ça fait une, 91 pages.
0: Ok. Moi, sur le, au début, j'ai bien, ai bien aimé, puis après, je me suis rendu compte que. que c'est bizarre de, de lâcher euh, l'histoire de Banksy, parce que c'est pas trop courant dans les histoires en fait. Bah c'est joli ce qu'il fait. Tu nous décris Bah c'est des tags. Enfin ouais c'est du dessin en fait, c'est ça, c'est du dessin. Okay. À moitié en 3D, euh, genre il, continue, il fait sur le mur, après il continue sur des trottoirs et tout, c'est joli. J'aime bien. Ok, et toi Nicolas
2: Bah moi je suis contre euh, Olivia, <rire> moi j'ai pas du tout aimé. Bah, je sais pas pourquoi, mais j'ai bah, resté au tout début. Euh, bah, j'ai compris le début, mais après j'ai rien compris. Je sais pas. Euh, j'ai pas compris euh, dans le chapitre Bansky, euh, Eva et Je J'ai pas compris euh, ce qui s'est passé. Mais l'écriture, est pas mal.
0: Une preuve d'amour avec Olivia, Gabriel et Arthur. Alors,
3: euh, Arthur bah, Moi, j'ai ai bien aimé. Hein. Euh, enfin, l'histoire est simple à lire. Hein. Il est rapide, il fait un peu moins de 100 pages, je crois. Et il euh, bah, y, a, y a pas mal d'amour. Euh. Je trouve aussi intéressant euh, l'histoire, euh, la vie d'Abdou, de, un des héros.
0: Donc, c'est... L'histoire d'un élève qui arrive dans la classe de Sonia, en plein milieu d'année. Il s'appelle Abdou et il vient du Mali. Et euh, un jour où les, les élèves ils étudient les misérables, il euh, y, y a le prof qui parle de, de Fantine qui a abandonné Cosette. Et à euh, bout d'un moment, il y a Abdou qui se lève et qui affirme que c'est une preuve d'amour alors que tous les élèves pensent le contraire. Et d'habitude, en fait, il ne parle, il parle pas, il est très discret. Et quel est son problème à bout On découvre petit à petit. Il... il... a perdu sa mère. Elle est partie, mais il sait pas où. Et l'histoire raconte du coup
2: bah, Après, il part à la recherche de sa mère euh, avec, avec Sonia et euh, le père de Sonia.
4: J'ai euh, choisi un passage, non
2: oui, il y avait un passage, euh, page 10-11, je vais vous le lire, c'est euh, « Abdou frappe ses poings silencieusement l'un contre l'autre. Il n'a pas quitté sa feuille du regard, sa, sa boue là-dedans, je me dis. Dans Abdou, il y a une cocotte minute, il est sous pression, il va finir par exploser. Je le regarde, ses mains tremblent, jusqu'à ce qu'il se lève soudain, renver ren soudain, renversant sa chaise et fixe Joseph droit dans les yeux. Ce qu'elle fait, Fantine, c'est une pause d'amour. Tout le monde observe Abdul, jamais il ne parle en classe.
0: Il est facile à lire Oui, très. C'est mm. à lire pour les adolescents aussi, parce qu'on se reconnaît ouais. un petit peu dans l'histoire. Pourquoi Parce qu'ils bon. étudient les misérables et qu'en ce moment, on doit étudier les misérables comme eux.
3: Et aussi, ils font des, certaines choses euh, dont ils n'ont pas le droit. Et euh, la plupart du temps, les ados aussi, euh, ils font des trucs... Euh, qui comme, euh, comme quoi, comme quoi, quoi par exemple bah, il y a Sonia qui n'a pas le droit de sortir de son quartier et pourtant elle va découvrir, elle va, va jusqu'à l'autoroute, je crois. Et, et euh, voilà.
4: Ok, sur une preuve d'amour, euh,
1: Corentin, tu avais un, un passage que tu avais plu également. Je l'ai vu aussi. j'avais. trouvé enfin, un passage qui m'avait beaucoup touché. C'était quoi, Abdou, il parle de sa mère et qu'elle vivait dans les rues et qui montre à Sonia les endroits où il l'a vécu. Je dormais avec ma mère devant le parking. Mariana, c'était ma mère. Vous, vous vous rappelez, des fois, vous avez donné du café. On, a, de, on a demandé à la femme de ménage du supermarché, à l'agent de sécurité de la gare routière qui parle la langue d'Abdou. On, on a demandé à un homme assis sur un bout de carton, sous un distributeur de billets, avec un écriteau, je l'ai fait entre les doigts. L'homme fronçait les sourcils et Abdou décrivait sa mère.
4: Pourquoi il t'a touché, ce passage
1: parce que Abdou, il, il demande aux gens avec qui il a vécu. Et c'était dans, dans la rue, c'était où il a vécu dans la rue. Pendant que aujourd'hui il, il y a peu de gens qui vivent dans la rue. Et ils n'ont pas beaucoup de chance, ils n'ont pas d'argent. C'est pour ça que. Je...
0: Les nuages avec charlie estelle alors
5: charles ben, là où naissent les nuages c'est l'histoire d'une jeune fille qui se trouve physiquement moche pas parfaite qui est un peu aussi, qui rappelle aussi la vue souvent des adolescentes en ce moment et euh, elle euh, ne ben, ses parents travaillent beaucoup et euh, son père doit partir en voyage humanitaire et c'est là qu'elle se rapproche de lui. Elle, euh...
0: Ils vont faire quoi dans ce voyage
5: Ils vont en Mongolie.
4: Pour aider les enfants orphelins euh, dans les rues euh, d'Oulambator, la, la capitale de la Mongolie. Alors, ce que Charles n'a pas dit, c'est qu'au départ, elle doit partir avec son père, mais qu'au dernier moment... Son père a un empêchement. Elle, du, coup, du coup, elle parle, elle part toute seule en Mongolie. En Mongolie. Et euh, évidemment, euh, elle est complètement, euh, elle est désorientée. Elle est inquiète de ce qui va lui arriver. Et puis donc, c'est un assez beau roman euh, initiatique parce que euh, elle va se montrer à la hauteur. Et elle, qui se trouvait si peu intéressante, euh, elle, va, elle va réussir à être autonome, à se rendre utile et à devenir vraiment elle-même. Donc pour ça, c'est un joli roman. Euh, il est facile à lire Il est facile à lire, oui, oui. Au début, moi, ce qui m'a un peu gêné au début, c'est un style faussement jeune. C'est toujours un peu le problème dans les romans pour ados, avec un langage un peu familier, etc. Enfin, c'est fait exprès pour qu'on puisse comprendre. Oui, mais des fois, ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est aussi euh, fait un peu convenu, euh, un peu démago. On veut vous plaire en, en adoptant un langage familier. Bon, et puis... Euh, et puis après, on se, on se prend bien au, au jeu du texte. Je vais vous lire un passage, c'est « La nuit précédant mon départ, j'ai très peu dormi. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressasser toutes les mises en garde que j'avais lues sur les forums de voyage. Elles tournaient en boucle dans ma tête, phagocytant toute tentative de raisonnement objectif. Et si, en plus, un tremblement de terre se produisait Il y avait trois failles à proximité de la capitale. Et je ne savais même pas si le foyer était préparé. Eau, médicaments, stock de nourriture. Si je ne mange pas, je deviens dingue. » Et si je contractais l'hépatite A, la typhoïde, la méningite J'ai mis à jour tous mes vaccins, mais tout le monde sait bien que leur efficacité n'est pas de 100%. Et que pour un paquet d'autres maladies, la dengue, la grippe aviaire, la peste de la marmotte, il n'y en a même pas. Donc voilà, c'est les angoisses de cette jeune fille avant le départ. Et Charles, toi, qu'en as-tu pensé de
5: ce roman euh, Je n'ai pas bah, aimé ce livre. Quelquefois, c'est quand même un peu long. Il y a des passages assez longs. Et euh, c'est pas mon style de lecture, c'est pas livre réaliste, c'est pas mon. C'est plutôt quoi Je suis plutôt dans le livre fantastique. Ok.
0: Et euh, en fait, du coup, euh, euh, le livre, bah genre euh, au début, euh, elle se trouve pas belle et tout, mais euh, et à la fin, elle se trouve mieux, donc en fait, c'est comme un miracle. Ah non, elle n'est pas forcément plus belle.
4: C'est plus ouais, mais... complexe moi. Alors, est elle est intéressante ta question. Euh, pour répondre, répondre à la question d'Olivia, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne va pas, par exemple, euh, devenir un super canon euh, en perdant 20 kilos en Mongolie et euh, <rire> en revenant toute bronzée toute mince. Elle se modifie, mais ce n'est pas impressionnant de l'extérieur. Et c'est plutôt qu'elle prend confiance en elle, parce qu'au départ, c'est une jeune fille. C'est ses capacités. Voilà, c'est ses capacités, exactement, et euh, voilà donc pour ça je trouve qu'il est assez juste ce livre le sentinelles
0: du futur avec Corentin et Arthur allez Corentin
1: ben, les sentinelles du futur je l'ai lu au début j'ai bien aimé mais au bout d'un moment ça part dans n'importe quoi parce que il, il, le futur se fait attaquer et le passé va les aider mais à ça part dans n'importe quoi parce qu'il y a une personne qui va devenir amie avec les attaquants de la Terre. Et en fait, ils vont découvrir qu'en fait, c'était des gens, des, des alliés qui ne venaient pas là pour les, les attaquer. Et ça part dans n'importe quoi. Après, il y a tout le monde qui devient ami avec J'avais un passage où déjà, ça commence à devenir un peu n'importe quoi. C'est quand ils rentrent dans le vaisseau pour la première fois. Euh, L'intérieur du vaisseau était ressemblé à la fondation ressemblait à la fondation d'une forêt. C'était comme s'il était perché tout en haut d'un arbre, surplombait l'entrelac de ses branches, la richesse de son feuillage, la complexité de sa ramure, sauf que là, les rameaux évoquaient des membres écorchés aux muscles mianup. Mm -hmm. C'est le vaisseau, on... j'ai trouvé ça très bizarre parce que, après, les aliens, en fait, ils ont, ils ont la forme d'arbres.
0: Mais le vaisseau, c'est quoi, en fait
1: c'est une grosse forêt avec les gens arbres qui vivent dedans. Et c'est dans l'espace ça ou... Non, non, faire... c'est sur Terre, c'est quand le vaisseau expose. Je l'ai trouvé assez facile, sauf que ce que j'ai trouvé le plus compliqué, c'était de s'imaginer 300 ans dans le futur, et encore après 300 autres ans dans le futur. Pour... Et j'ai trouvé aussi la fin compliquée, parce que sans le futur, ils n'auraient pas le passé, mais ils ne doivent pas l'écrire. Parce que sinon le futur le saurait et il ne pourrait pas faire pareil. Mm
2: -hmm. C'est un peu comme un voyage dans le temps.
1: Oui.
0: Mais comment ils font ce voyage dans le temps en fait
1: Dans le futur on a découvert des capacités. Des, ils ont des capacités à pouvoir voyager. Mm -hmm. On a réussi à changer l'espace humain. Alors
4: Arthur, qu'as-tu pensé toi de ce livre
3: ben, Moi je n'ai pas trop aimé, enfin vu que j'ai pas lu euh, plus des trois premiers chapitres, vu que les... Euh, les paysages de, de 300 ans dans le futur et bah, enfin, ils me désolent et euh, c'est, euh, la terre est, est, est dévastée, il n'y a plus de forêt, il n'y a, voilà, c'est.
4: Toi, tu préfères quand un livre te donne de l'espoir.
5: Un peu plus, oui. Euh,
4: J'espère pas que ça va être comme ça dans, dans notre futur.
5: Il y a la déforestation en ce moment. Hein. Mais c'est possible. possible. <coughs> non, change de
0: sujet. Voilà, maintenant, l'homme qui dessine avec
5: Charles. Oui, euh, l'homme qui dessine est une histoire qui se passe dans la préhistoire. Où il y a bah, l'homme qui dessine, qui... Euh, vit euh, en nomade où des fois il est dans une caverne mais il en change et euh, un jour il part vraiment loin et il rencontre d'autres hommes qui s'appellent les hommes qui savent et euh, donc au début il sympathise mais il euh, y a plein d'hommes qui savent qui ont été retrouvés morts et on ne sait pas pourquoi et tout le monde accuse l'homme qui dessine, comme il est nouveau, il vient d'arriver. Et donc il a sept jours pour prouver son innocence. On se rend compte aussi que même la préhistoire, c'était en même temps le début des outils, euh, des nouveaux outils de pierre, euh, les lances, mais avec des pierres, avec les silex.
4: C'est une sorte d'enquête policière euh c'est euh, l'homme
2: préhistorique. Oui. Et pourquoi, bah tu sais, pourquoi les noms. Euh, et, euh, les hommes qui savent. Oui, les hommes qui savent et l'homme qui dessine.
5: Euh, parce que. Euh, bah, l'homme qui dessine, parce que dans ses cavernes, il faisait des peintures rupestes. Et, et les hommes qui savent, parce que c'est eux les, les outils en silex euh, et le feu et vu que l'homme qui dessine n'avait pas le feu dans sa caverne. Oui, celui-là, j'ai bien aimé. Pourquoi et... Tu peux nous en parler un petit peu euh, bah, L'écriture était assez simple, et il y avait assez de suspense dedans, et ça, j'aimais bien. Et j'ai un passage où là, ils décrivent l'homme qui dessine. Sa morphologie particulière, avec un front fuyant, de gros bourrelets au-dessus des yeux, l'absence de manteau, lui a valu de traîner pendant des dizaines d'années une réputation d'être simiesque fruste, laid et attardé euh,
0: Maintenant les autodaffeurs 1 avec Nicolas et Estelle
4: Estelle Donc euh, les autodaffeurs c'est une série donc Nicolas et moi on a lu le, le premier tome euh, c'est donc euh, l'histoire d'un jeune garçon dont le père vient d'être assassiné et euh, qui découvre que son père faisait partie d'une sorte euh, de réseau euh, qui était destiné à protéger des livres des livres que euh, l'humanité euh, préserve euh, depuis en gros les débuts de l'écriture et qui sont ces livres sont menacés par des affreux méchants les autodaffeurs qui sont prêts à tout euh, pour euh, pour s'emparer de ces trésors c'est le voilà.
2: gouvernement je crois
4: euh, ça je n'ai pas j'ai pas compris ça, cet aspect là ce qui est sympathique c'est le personnage du héros qui a pas mal d'humour et de sa petite sœur surtout qui est autiste mmh.
2: mais moi j'ai bien mieux parce que il y a du bah, un suspense parce que au début le garçon il dit euh, euh, bah, quand euh, les deux policiers viennent lui bah, viennent voir la mère bah, la, la mère s'évanouit après euh, après et t'as à bah, lui qui qui dit bah moi j'ai pas de chance car j'ai une mère elle est professeure d'histoire, c'est la honte. Et en plus, elle est dans mon collège. Et c'est encore pire la honte, parce qu'à chaque fois qu'il se voit, bah, il, elle fait des coucous et tout comme ça.
4: Ouais, il finit ouais, par ouais. lui demander d'arrêter de faire des coucous et des bisous dans, oui, ouais. dans le collège. Et donc, oui, la petite sœur euh, Césarine, elle est autiste. Et du coup, alors, elle, est, elle, est, elle est super bonne en maths. Elle est moins, moins douée pour les relations et les sentiments humains. Mmh. Et je vais vous lire un extrait du journal. Donc, on a l'alternance entre le journal du frère et le journal de la petite sœur. Et quand il déménage après l'assassinat du père, Césarine tient son journal. « Nous avons fait 387 km, dont 311 d'autoroute, 63 de nationales et 13 de départementales. Nous avons consommé 45 litres d'essence. Nous avons mis 4h47 pour arriver chez papy-mamie. Le camion contenait 32 mètres cubes, 63 grands cartons et 37 petits. » J'ai compté toute la journée, mais je me sens la tête trop lourde et j'ai du mal à respirer. Je vais recompter les kilomètres d'aujourd'hui sur mon cahier, donc, pour effacer la journée. Donc, 387, 386, 385, 384, etc., etc., rassurez-vous, je ne vais pas vous le dire, mais j'aime bien la fin. 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Maintenant, je m'arrête parce que je n'aime pas les chiffres qui sont entre 22 et 0. Donc voilà, un personnage un peu mmh. euh, original et sympathique.
2: Et il y a beaucoup de. de. familier, de
4: langage familier.
2: de langage familier. Parce qu'à la fin d'Arrachaprix, je ne sais plus c est lequel, mais il dit merde, mmh. euh, plein de trucs comme ça, les, les flics. Euh...
4: Ah, ça vous plaît ça
2: Ouais, bah, moi j'ai bien aimé.
4: Ouais. Donc toi tu as bien aimé.
2: <rire> oui, ouais. Le, et tu euh... l'as pas
4: fini, mais le suspense te tient en haleine.
2: Oui, ouais. Et euh, à un moment, bah, il comprend. Euh, mince.
4: Non c'est pas grave tu le retrouves. Bah, la phrase
2: c'est euh, désolé mon garçon, bah, que le policier lui dit. C'est désolé mon garçon, mais ton père a eu un accident de voiture. Les, les secours n'ont rien pu faire et la mort, euh, il est mort sur le coup. Il n'a pas souffert et lui il a compris euh, autre chose et euh... ah oui euh, c'est euh, la voiture. Euh, lui c'est ce qu'il comprend au début, c'est la voiture rapide de ton père n'est pas désolé d'avoir <rire> souffert la mort. Ou la mort est désolée de ne pas avoir de père voiture en souffrance rapide. Ou en cœur, n'a pas souffert qu'il n'est pas rapide, désolé pour sa voiture. Et ouais. Te voilà, tellement il est oui.
4: bouleversé, ne comprend plus. Euh, ouais, <rire> euh, alors, donc, moi, ben, moi, contrairement à Nicolas. Décidément, ces supporters de Fute sont plus bruyants que mmh. nous. Contrairement à Nicolas, euh, j'étais un peu déçue par contre par l'enjeu de tout ce suspense, c'est-à-dire qu'on comprend pas très bien ces livres. Euh, ils pour pas prénom les livres. Si si. Euh... Non, ils nous donnent pas le nom de ces ah, livres. Oui. On sait que c'est des livres très importants, mais on nous explique pas pourquoi ils sont si importants, ni pourquoi ces méchants veulent les détruire, et donc. En fait, je ne sais pas si ça se résout au deuxième tome, mais voilà, au moins ça m'a un peu laissé sur ma fin au niveau suspense.
0: Bon, dernier. On vous remercie pour ces débats et je vous rappelle que vous pouvez voter pour l'un de ces livres jusqu'au 15 mai. Et n'oubliez pas de lire. Au revoir.
2: Au revoir. Your heart
1: cries. Oh